0: Also wenn es etwas gibt, was nicht einfach ist, dann ist es das Self-Publishing.
1: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
0: <lacht> <lacht> Kapitel 11. Professionelles Self-Publishing. Vier unverzichtbare Zutaten für dein Buch. Hello. Na, ihr? Nein, wir haben gesagt, wir machen nicht mehr na. Stimmt, ja. Das
1: habe ich mir jetzt angewöhnt.
0: Herzlich willkommen bei Trunken vor Worten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, sehr schön. The real serious business today. Yes. Kurze Folge.
1: Kurze Folge, Freunde. Wir sitzen jetzt hier alle in einem Boot. Ist für uns alle von Vorteil. Je schneller wir hier durchkommen. Also betet.
0: Desto schneller könnt ihr ein Buch veröffentlichen. Richtig.
1: Oh, ich liebe Oh
0: mein es. Gott.
1: <lacht> oh, da wird mir ganz warm ums Herz bei diesen Übergängen.
0: I know, normalerweise ist es dein Steppenpferd.
1: Ja, aber ja. Ich, find, ich bin stolz.
0: Danke, ich bin danke. Ich, ich lerne ich von der Besten.
1: Mhm.
0: <lacht> stopp jetzt. dich ums spielen können hm. wir. Wie hm. <lacht> mein <Hammelatt. lacht> <lacht> Buch über Bienen von Anna ja. Connelly. Ja, 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 ja.
1: Soll gut sein, <lacht> ja.
0: ja, heute geht es um
1: Veröffentlichen, aber nicht das Veröffentlichen via Verlag oder Ähnlichem, sondern Self-Publishing. Wir wollen
0: versuchen, möglichst schnell quasi so eine kleine Bucketlist für euch aufzustellen. Wir haben ja schon in älteren Folgen gesagt, wie wichtig
1: manche Dinge sind beim Self-Publishing und da bleiben wir auch bei. Wir haben eine Verantwortung auch zu tragen, muss man an der Stelle einfach mal so sagen, dass wir bestimmte Dinge kommunizieren, die vonnöten sind beim Self-Publishing, weil der Irrglaube geht umher, dass man bestimmte Dinge dafür nicht benötigt, weil man es ja selbst machen kann und es ein vereinfachter Weg ist, wenn man keinen Verlag bekommt. Von dieser Denke möchten wir aber bitte weg, weil es ist keine Alternative, sondern es ist ein Weg, den man bewusst bestreitet und den sollte man verantwortungsbewusst bestreiten.
0: Ich muss halt auch einfach direkt lachen, das sagen ja so viele, du hast, also du hast so recht, das sagen so viele, die haben halt keinen Verlag bekommen und dann sind sie den einfachen Weg gegangen mhm. und haben es im Selbstverlag veröffentlicht. Also ja. wenn es etwas gibt, was nicht einfach ist, dann ist es das Self-Publishing, wenn man es in der gleichen Qualität oder in einer annähernden Qualität Manche Verlagsbücher haben auch nicht die Qualität, die ich gerne hätte. Deswegen sage ich jetzt nicht unbedingt gleiche Qualität, aber zumindest so in dem Level.
1: markttauglich.
0: Markttauglich, genau. Wenn man ein Buch markttauglich rausbringen möchte, dann ist das verdammt viel Aufwand.
1: Und dem sollte man sich bewusst sein, bevor man diesen Weg einschlägt, dass es eben nicht, wie Jenny sagt, die vereinfachte Version ist und eine Alternative, weil man nichts anderes bekommen hat. Und sozusagen zweite Wahl, sondern dass es ein, eine Wahl ist, wo ganz viel hintersteckt, wo ganz viel Verantwortung hintersteckt Und das, da poche ich so drauf, weil ich letztens, und ich wurde schon fast wütend, aber ich habe mir vorgenommen, wieder ruhiger zu werden, weil ich die Ruhe ein bisschen verloren habe in den letzten Jahren. Und ich eigentlich sonst ein tierisch ausgeglichener Mensch bin. Das möchte ich mir wieder erarbeiten. Aber ich sah einen TikTok-Account und dort wurde behauptet, dass sie nichts bräuchte. Also mhm. sie hat ein Buch veröffentlicht und es wurde gefragt, ja, aber wie hast du das denn gemacht, wie sah, sah das aus, wo hast du das Lektorat gemacht, brauche ich nicht. Mhm. Ich kann das selbst ganz gut. Und das, ne, es war eine Jugendliche, mich an dem Punkt einmal noch mal einbringen. Das darf einfach nicht sein, weil das ist auch einfach... Super und kollegial.
0: Das hat auch nichts mit einem Selbstbewusstsein zu tun, das sie zu offensichtlich hat, aber das ist halt einfach falsche Wahrnehmung genau. und Überschätzung. Richtig. Das passiert uns allen. Klar. Das passiert dem Besten. <lacht> und
1: ja, deswegen sind wir heute hier, weil wir das so wahrgenommen haben und weil es echt oft gefragt wird auch. Also es ist schon ja. ein Interesse da. Ja. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt, bevor wir ins Labern kommen und ins Philosophieren, direkt mal bei dem ersten Punkt von unseren nicht von unserer nicht festgelegten
0: Anzahl an Punkten. <lacht> also wir, wir wollten uns über eine, eine, auf eine Liste festlegen, waren irgendwo mal so bei vier. Jetzt hast, hast du gerade gesagt, du hast wahrscheinlich fünf. Ich, ich habe gerade schon eine Idee bekommen, was fünf bei dir sein könnte, aber mal gucken. Aber wir haben uns nicht abgestimmt.
1: Ja, ich habe gerade vier draus gemacht, aber oh, den muss ich dann splitten. Also es gibt einen Part okay. 1 und ein Part 2. Den würde ich gerne am Anfang und am Ende jeweils machen.
0: Okay, ja, kann ich sogar nachvollziehen, weil, also ich finde, ich finde, das ist immer richtig creepy, unsere Gehirne haben ja irgendwie eine Verbindung, ja. weil bei mir auch der erste Punkt auch auf den letzten Punkt anwendbar ist, zumindest ein Teil davon. <lacht> das das ist ich, also es ist immer super spannend. Ich finde es sowieso immer eher spannender, das so aufzubauen, dass auch wir selber teilweise gar nicht wissen, was in diesen Folgen passiert. Richtig, das ist ja Überraschungsei-Effekt. Ja, und es ist echter. Also wir halten euch Unsere hier keinen Reaktion Vortrag, sind, sondern wir ja. unterhalten uns ja wirklich darüber. Genau. Ja.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Was ist denn dein erster Punkt?
1: Ich habe ihn jetzt aufgrund meiner Umstrukturierung, respektive vier Punkte, benannt in eigene Verantwortung. Oh, okay eigene Verantwortung Part 1. <lacht> Doppelpunkt beinhaltet Dinge wie die eigene Einordnung des Manuskripts, also dass man erstmal, ne, wenn man wenn wir uns jetzt entschließen, okay, ich möchte ein Buch veröffentlichen, ich möchte das im Self Publishing veröffentlichen, was muss ich tun und welchen Status muss mein Manuskript haben, damit ich den ersten Schritt auf Dienstleister sozusagen zumachen kann und eine eigene Einordnung. Ich bin halt super geprägt mit, ne, ich bin ein Exposé-Kind, was soll ich tun? Ich würde halt immer, 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 und dazu haben wir auch eine Folge, ein Exposé schreiben. Um mir klar zu machen, wie soll das alles aussehen? Was ist der Umfang? Was ist meine Zielgruppe? Wie kann ich diese Zielgruppe erreichen? Wo kann ich diese Zielgruppe erreichen? Was ja später fürs Marketing tierisch wichtig wird. Was ist mein Genre? Habe ich ein Genremix? Es darf ja auch nicht zu viel sein. Letztens habe ich schon wieder was gelesen in einem Kommentar. Die hat äh, New Adult, Fantasy, Science Fiction und noch irgendein viertes Genre gemixt. Und irgendwann wird es dann halt ein bisschen zu viel. Das ist natürlich sehr untypisch ich und mich auch, auch manchmal, schwierig zu platzieren.
0: Ich frage mich ja manchmal, ob es das wirklich ist oder ob die Leute das gegebenenfalls dann aber auch nicht einordnen können, weil sie es nicht, ja, nicht voneinander unterscheiden, hundertprozentig ja. und dann vielleicht einfach unsicher sind und dann viele Sachen nehmen. Ich war ja auch super unsicher bei der Einordnung von Chasing After und habe das dann mit meiner Lektorin besprochen. Also ne, da sucht euch da Feedback. Also besprecht euch, erzählt Leuten, was ihr euch da ausgedacht habt und Tauscht euch aus, wo die das sehen würden, in was für ein Genre. Versucht euch festzulegen. Klar kann man nischen, man kann auch Twitter, Mischmasch, alles ist möglich, aber es sollte schon auch das treffen, was es ist.
1: Genau. Umso leichter wird es ja für einen selbst, wenn man es vermarkten möchte. Und genau, auch so Sachen, wird es eine Reihe oder nicht? Ist es zusammenhängend? Was kommt da in Zukunft auf einen zu? Und dass man auch, bevor man den nächsten Schritt geht, Richtung Dienstleistungen nochmal Feedback einholt. Da hatten wir ja auch in einer Folge, wir nehmen gerade sehr viel auf, äh, wie ich merke, aber es finde <lacht> ich sehr schön. Bevor ich ein Manuskript abgebe, muss das so perfekt sein, wie ich es alleine hinbekomme.
0: Das ist bei mir tatsächlich schon Punkt 2 auf der Liste.
1: Okay. Ich wollte dazu nur noch kurz sagen, weil dann können wir da gleich Punkt 2 draus machen, dass ich das vorher immer noch meinen Beta-Lesern gebe und dann nochmal in die Überarbeitung gehe, nochmal pfeile und sage, okay, ich für mich bin hier am Ende angelangt und ich komme alleine nicht mehr weiter. Und dann kommt bei mir Punkt zwei. Was ist denn deiner? Oder was ist überhaupt ja, dein Erster? Lustig
0: ist bei mir, Punkt 1 ist, ich habe es Marktanalyse genannt, mhm. hat aber viele Aspekte von dem, was du schon genannt hast. Na, auch sich klar werden, wie sieht der Markt aus? Und wo passe ich da rein? Wo will ich da hin? Äh, also sich auch gerade solche Fragen stellen. Was gibt es aktuell? Was läuft gut? Was läuft gerade an? Was läuft schon sehr, sehr lange? Und damit vielleicht halt gegebenenfalls aus? Also ich finde auch, man muss sich immer so ein bisschen dann auch die Frage stellen, um sich selbst halt auch einen Gefallen zu tun. Ist das ein Zug, auf den kann ich noch aufspringen? Oder ist der Zug schon abgefahren? Ist der Zug vielleicht sogar schon fast im nächsten Bahnhof? Und gibt es danach keine Station mehr. Also so haben die Leute es gegebenenfalls satt oder ist es etwas, was immer läuft und was ich halt auch dadurch bedienen kann und dann halt auch einfach wirklich gucken, was machen die anderen? Wie machen die es? Was würde ich vielleicht anders machen? Passe ich da rein? Du sollst ja, es ist immer so ein Ding, also auch so eine Entscheidung zwischen herausstechen und mitschwimmen. Beides geht, beides, aber man muss auch seinen Fokus vielleicht unterschiedlich legen. So, was will man denn? Was mhm, ist so das Ziel, ne? sagen. Genau. Also das gibt's halt gerade, ich sag mal so, am E-Book-Markt, glaube ich, schwimmen die meisten mit. Das ist einfach schlau. Ja. Weil so macht man mit E-Books Geld. Und gerade mit Prinz ist es halt ein kleines bisschen anders, je nachdem. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was für ein Genre bin ich unterwegs? Wie weit möchte ich halt äh, rausstechen oder halt auch nicht? Ähm, und halt genau das, der Punkt, wo den du gesagt hast, um mich selbst einzuordnen, den Weg zu klären. Also es gibt einfach wirklich, finde ich, am Anfang viele Fragen, die man sich stellen muss, ähm, ich meine, ich bin auch immer ein Fan davon, seine Komfortzone zu verlassen und die Dinge auszuprobieren, wie wir mit der Red River Lane zum Beispiel, in einem Genre unterwegs zu sein, in dem wir null unterwegs waren, alle vorher, aber trotzdem haben wir uns damit beschäftigt.
1: Mhm.
0: Ne, also gegebenenfalls genau die Bücher, die damit vergleichbar wären, lesen, angucken, die Dinge auseinandernehmen und Schlüsse für sich ziehen.
1: Da würden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja, aber ich will halt machen, was ich möchte, finde ich auch okay, aber es geht halt um die Zielsetzung, ne? Ja. wenn ich für mich sage, ich möchte richtig krass in den Markt einsteigen und möchte mich da erfolgreich positionieren, wenn es geht auf, keine Ahnung, Bestseller, ne? jetzt mal groß gesprochen, ja. kommen oder die Chance dazu haben, muss man halt schon nach rechts und links gucken, und seine Meinung und sein Wissen auch immer hinterfragen und andere Leute abklopfen, deren Meinung abklopfen. Und vielleicht hat man ja manchmal das Gefühl und sagt, ey, ich bin jetzt mal mutig und versuch mal was Neues oder lass irgendeinen alten Trend wieder aufbeleben, wie zum Beispiel jetzt Vampire, die plötzlich wiederkommen. Es ist absolut abgefügt. Ich hätte es niemals gedacht. Ich freue mich. Ich freue mich auch. <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass ich mich freue. Aber dieses eine Buch, von Kistas, da komme ich bin hart angefixt, Alter. Meine Güte, ich das habe ich schon immer. Nie
0: Urban Fantasy Girl. Tief, ja, ich auch, aber nicht Vampire. Ah, Buffy und Bunny Dämonen, Freunde. Ich bin bereit. Aber wenn ihr das aufleben lasst, dann tut es richtig. Ich hatte gerade noch da noch ein Ding dabei, genau, nämlich eine Nische finden. Das ist ja auch noch so ein Ding. Wenn man da eine Marktanalyse macht und man weiß, so man will da und da hin, umso mehr man sich dann, glaube ich, damit befasst, was es gibt, umso eher findet man vielleicht noch eine Nische, in die man passt, die man damit ausfüllen kann. Das ist aber halt auch, das sollte natürlich auch relativ früh stattfinden, dieser Beschluss. Und mein zweiter Punkt wäre halt gewesen, äh, Testleser und Sensitive Reader.
1: Ah. Also da
0: ist halt dann so, ich wäre jetzt ja von Marktanalyse, Selbstpositionierung den ähm, Sprung gemacht auf, wenn das Manuskript halt dann fertig ist und du bist der Meinung, du hast alles eingeordnet und so weiter und so fort und weißt, ne, wo du hin wolltest und hast das alles dein, dementsprechend nach deinem besten Gewissen umgesetzt, selbst noch mal gerne zweifach oder sogar dreifach übers Manuskript gelesen und gearbeitet und bist jetzt bereit, es in andere Hände zu geben. Und dann halt wirklich Testleser, bei dir ist Beta-Leser, Alpha-Leser und so weiter und so fort. Die Schichten des cunelli schwarms Ja. <lacht> ja, und halt Sensitive it. Reader, je nach äh, Thematik, habe ich als Punkt zwei. Okay. Weil ich finde auch gerade zum Beispiel mit Testlesern kann man sich ja super geil austauschen, was auch alle Punkte später noch betrifft.
1: Super. Alles auf dem
0: Weg bis zum finalen gedruckten Buch in der Hand, kannst du alles nochmal mit den Testlesern besprechen. Ja. Weil die die Geschichte zumindest als einzige genauso gut kennen oder ansatzweise so gut kennen. Und man braucht immer Leute. Man braucht immer Leute, mit denen man sich da austauscht.
1: Äh, ich quetsche meiner BETAs immer richtig aus. Egal, worum es geht.
0: Es gibt keinen größeren Pain, als den Leuten zu erklären, warum man denn gerade unschlüssig ist, ja. wenn die dann sagen, es ist doch ganz einfach, mach einfach das und das. Und du denkst dir, so einfach ist das nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr.
0: Was hast du als Punkt 2?
1: Als Punkt 2 habe ich die erste Dienstleistung mhm. namens Lektorat.
0: Das kommt bei mir als Punkt 3.
1: Dann ist es ja sind wir sind wir immer ja im noch Wir sind immer
0: noch im Prinzip parallel <lacht> unterwegs.
1: Frag nicht? mich, was deine anderen Punkte sind. Okay, es wird spannend. Ich muss sagen... Lektorat? Ich liebe das Lektorat. Es kann auch an meiner Lektorin liegen, aber ich liebe das Lektorat sehr. Ich finde es richtig geil, wenn Menschen sehen, was ich noch besser machen kann und dass die Geschichte noch runder wird und das ist dann auch immer danach, wenn ich das dann wiederbekomme von der Lektorin, so ein ich kann die Geschichte jetzt nochmal neu angehen und ich kann da nochmal dran arbeiten. Das macht mir einfach richtig Bock. Das ist kaum in Worte zu fassen. Aber genau, ich schicke immer das überarbeitete Manuskript dann an meine Lektorin und im Lektorat wird ja darauf geachtet, wie sind Dinge formuliert, wie ist der Schreibstil, ist der Schreibstil durchgehend konstant oder... Wird da ein bisschen rumgemixt? Wo kann man noch Sachen rausholen? Ähm, Sinn- und Plotlücken, Klassiker. Auf Seite 22 trägt er ein pinkes Shirt. Und auf Seite 24 trägt er plötzlich einen schwarzen Pulli.
0: Die Jogginghose und die Jeans fallen mir da ein.
1: Genau, zum Beispiel.
0: <lacht> Habe ich ein aufmerksames Auge gehabt. Einmal in meinem <lacht> Yeah. <lacht> Hat das Huhn auch mal Ei gefunden. <lacht> Und Charakterentwicklung. Ja, Spannungsbogen. Richtig. Geschichtsentwicklung. So, macht das alles Sinn. Gibt es genau. ne, Gibt es da Abflachungen, die nicht da sein sollten, wenn man Leser*innen verlieren würde?
1: Und um die Frage vorwegzunehmen: Nein, das kann man nicht selbst machen. Never. Selbst Lektor*innen würden nicht ihr eigenes Manuskript lektorieren.
0: Das ist halt ganz klassisch. Du, du, du malst ein Bild und es hat einen Fehler. Du ja. wirst es selbst nicht finden. Also du, du, du starrst halt so lange da drauf, du arbeitest schon so lange damit, du wirst deine Fehler nicht finden, weil du, sie, weil du sie schon 14 Mal überlesen hast.
1: Ja, und weil du manche Dinge vielleicht auch nicht weißt oder nicht bedacht hast.
0: Oder halt auch einfach also jemand anderes die Dinge halt einfach anders sieht und nicht so versteht, wie du sie erklärt hast oder erklären wir genau. gerade beim Worldbuilding und so weiter, für dich ist das vielleicht ganz logisch. Und für wen Außenstehendes muss das aber nicht zwingend logisch sein. Und vielleicht hattest du drei TestleserInnen und die haben es alle gecheckt. Aber... Dein Lektor oder deine Lektorin könnten da trotzdem noch Fragen offen geklärt, also offen sehen. Ist dann immer die Frage, willst du die klären? Willst du das jetzt schon erklären? Willst du es vielleicht später irgendwann noch mit einfließen lassen und so weiter? Aber es ist halt oft, sind, werden halt einfach hunderte Fragen gestellt. Ja. Und du musst manchmal selber einfach wissen, ist die Frage jetzt, willst du die Frage jetzt auch beantworten oder nicht?
1: Und das ist einfach so wichtig, weil das Lektorat ist für mich eines der Dinge, die am Ende einfach den größten Qualitätsfaktor ja. ausmachen und was auch am meisten auffällt. Ja. Also die LeserInnen werden merken, wenn da nicht ordentlich gearbeitet wurde. Und ich könnte da gar nicht mit leben. Ich könnte da nicht mit leben, wenn ich das nicht ordentlich in Auftrag gegeben hätte und dann auch ordentlich eingearbeitet hätte. Das ist ja auch eine Sache. Ne? Ich habe die Verantwortung, das einzuarbeiten und muss ja auch nicht immer alles annehmen. Ja wenn ich wirklich ganz anderer Meinung bin und da dann auch hinterstehe. Aber manche Dinge, wie du sagst, sieht man einfach nicht.
0: Es sind ja oft vor allem die banalsten Dinge. Also es sind ja wirklich oft die banalsten Kleinigkeiten. Ob es ein Farbunterschied ist, ein Richtungsunterschied. Ne? Also es ist ja mhm. wirklich, also die Arbeit von LektorInnen ist ja sehr vielfältig von sich mal einen Plan kurz aufzeichnen und fragen, ist das logisch? <lacht> Wenn du vorhin noch gesagt hast, das ist rechts von links, was weiß ich, und jetzt geht er rechts, rechts, rechts und da kann es aber gar nicht sein. Also das sind manchmal sind solche Sachen.
1: Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, jeder Autor und jede Autorin macht sich da unterschiedlich Gedanken drüber ja. und plottet ja auch unterschiedlich. Ich plottiere halt super krass und für Lovely Faces 2 muss ich gucken, dass ich nicht Spoiler aber die stecken fest und müssen wo raus und die müssen durch sehr verschachtelte Gänge und ich habe mir alles aufgeschrieben, also ich habe mir diese Gänge gemalt und mir aufgeschrieben in welche Richtung die gehen und solche Szenen habe ich zweimal und dann auch die Gänge haben so super weirde ähm, Namen und so weiter. Und sowas passiert halt super schnell, dass sowas dann mal durchgeht. Und ich finde, im, die Liebe liegt im Detail. Ja. Und ein Buch, was da sehr wenig Fehler aufweist, kann immer was durchgehen. Ja. Ne? Ja. Keine Frage. Ist einfach für mich ein sehr viel professionelleres und qualitativ Hörer, höheres Buch genau.
0: ist einfach so, ja. Da steckt einfach noch, also noch ein bisschen mehr Komplexität halt einfach drin. Und man muss also, selbst wenn man sich bei manchen Punkten halt denkt, das merkt doch eh keiner. Doch, es gibt diese LeserInnen, die genau das merken, weil wir alle ja, und sie schmieren in, in es in einem um,
1: aus, genau.
0: Das kommt dann auch mit dazu. Ähm, aber es, in unseren Köpfen geht ja bei jedem was anderes ab, wenn man liest. Und es gibt halt wirklich Leute, die laufen quasi mit den Figuren durch die Gänge. Und die werden merken, wenn du vor den Job gebogen bist. Ja, werden sie. Ich wollte noch
1: sagen, bevor ich das wieder vergesse, für mich muss auf einer Seite, also wenn ihr ein Lektorat habt und ihr bekommt das wieder und das vielleicht ein Kommentar pro Seite, ja. dann könnt ihr direkt sagen, N -n, bitte nochmal. Ja. Also das existiert bei mir nicht. Es, ich äh, möchte da viele Kommentare auf dieser Seite und das ist auch möglich. Du kannst bei dem besten Text, den du vorgelegt bekommst, kannst du wahrscheinlich noch 20 Kommentare, wenn du möchtest. Es sind es ja auch oft gar nicht unbedingt
0: Seite. Fehler, die gefunden werden, sondern ja. es sind Denkanstöße. Es sind Fragen, es sind Leser, auch, also auch Lektoren Lektor oder Lektorin sind LeserInnen. Und auch die werden dir an den Rand schreiben, wenn Dinge richtig gut funktioniert haben oder einen Wow-Effekt erzeugt haben, sie irgendwie gedacht haben, krass, hatte ich jetzt nicht gedacht, finde ich einfallsreich. Das sind mm. ja, das ist ja auch, das ist auch, gehört ja auch zu einem Lektorat, dass die Dinge, die auch so bitte so bleiben sollten, die du nachher nicht verschlimmbessern solltest, auch dann ihre Daseinsberechtigung haben und da bleiben. Ja. Das ist ja nicht nur Kritik, also nein, nicht nur negative Kritik, ja. sondern auch positive Kritik.
1: Absolut. Das einzige, was, also das Problem habe ich auch mit meiner Lektur nicht, weil die das genauso sieht und da werde ich auch ewig drauf bleiben, ist die Sache mit den Augen und den Blicken. Also, ich finde die deutsche Sprache manchmal sehr starr und die Ansichten von manchen Menschen sehr starr. Es wird ja dann, ich glaube, das hatten wir auch in einem Live-Interview mal bei Lovely Faces 2, da war ich mit Sarah Schäumer, Sarah Nowitzki und Marie. Uh, live, Marie Dölling und da haben wir da auch drüber gesprochen, und das ist halt, also jetzt als Beispiel, Augen wandern nicht, sondern nur Blicke, nein, das ist einfach, doch, also <lacht>
0: <lacht> Nein, doch, also, oh. Augen können <lacht>
1: wandern, so, das ist irgendwie so 1950, und ich finde, die englische Sprache ist da sehr viel bildhafter und sehr viel offener, weil im Englischen hast du sowas ständig. Mhm. Wenn du das Englische direkt übersetzen würdest, würden viele LektorInnen hier in Deutschland wahrscheinlich nie die Kirre bekommen. <lacht> Aber ich, ich mag diese bildhafte Sprache und für mich gibt es halt keinen Grund, das zu ändern. Da, ja, ja, weil ich finde dieses Augen können nicht wandern, ja, ist mir klar, aber Blicke können im Prinzip auch nicht wandern, mhm. weil Blicke überhaupt nicht sind, die haben überhaupt gar keinen Körper, also das <lacht> Argument, das Argument zieht in meiner Welt einfach nicht und es ist vollkommen in Ordnung, weil ich lese Bestseller und da steht es genauso drin und deswegen werde ich das auch weiterhin so tun und das ist auch in Ordnung, wenn man eigene Meinungen
0: hat, die man dann auch beibehält.
1: So, das wollte ich noch einmal sagen.
0: Aber das äh, weicht ja nicht davon ab, dass halt jeder ein Lektorat. Gönnt euch.
1: Gönnt euch alle. Gönnt das Streck. eurer
0: Geschichte. Eure Geschichte ist es wert, lektoriert zu werden. Und
1: gönnt euch das selbst, weil ja. man lernt so viel dazu. Ja.
0: Und man lernt nie aus. Und nachher seid ihr einfach froh, dass ihr es gemacht habt. Ist einfach ja. so. Also das Endergebnis ist, spricht einfach immer
1: für ja. sich. Ein Lektorat muss dazugehören. Ja. Für mich, wenn ein Buch kein Lektorat hat, tut mir leid, sollte es nicht veröffentlicht werden.
0: Du wirst es einfach merken.
1: Ja, und wie gesagt, also ich finde es super unkollegial. Also man hat einfach die Verantwortung auch gegenüber anderen Menschen, die veröffentlichen und wir wissen, was Self-Publishing teilweise für ein Image hatte und noch immer hat und genau das sind Gründe dafür. Ja. Und ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, dieses Image <lacht> zu bekämpfen.
0: Ja, ist halt wirklich leider so, ne? Ja. Vor allem, das, ich finde es halt so bitter, weil ich genauso viele Verlagsbücher in der Hand hatte wie Self-Publisher-Bücher, die halt keins oder ein nur sehr oberflächliches oder mhm. sehr schlechtes mhm. Lektorat genossen haben. Und dreimal dürft ihr raten, wem es halt richtig angekreidet wird. Ja. Da sind 14 Blitze drin. <lacht> <lacht> okay. ja.
1: Ähm, genau, also ich kann verstehen, wenn man den Gedanken hat, oh Mann, es ist so teuer. Ich verstehe das. Es ist
0: teuer. Aber ja.
1: dann ist es vielleicht auch nicht der Weg für einen selbst. Ja. Ich hätte gern auch einen porsche Speedster 356, ist ein Sammlerstück. <lacht> Aber ich kann mir, mir halt leider nicht erlauben, weil er ein paar hunderttausend kostet.
0: Ja, dann ist halt wirklich immer noch die Frage, worum geht es mir? Ne? Ähm, bin ich vielleicht auch ganz ehrlich mit Wattpad oder der gleichen Plattform glücklich. Und es gibt ja auch Na? immer
1: Punkte, wo man sparen kann und das wieder rausholen kann. Haben wir auch eine Folge zu gemacht, wo man die Kosten wieder reinholen kann. Und es gibt ja auch ganz oft so Bundle, dass die Lektor und Corrie zusammen anbieten und man Prozente bekommt. Es gibt sogar Leute, die für Studentinnen und SchülerInnen Prozente
0: anbieten, Raten, Zahlung, etc. Ratenzahlung, etc. Es gibt alles, genau. wirklich, es gibt wirklich alles. Und es gibt auch genug LektorInnen, die noch selber auch in den Kinderschuhen ihrer Anfangszeit, ihres Berufs stecken und die ihre Dienstleistungen wirklich, wirklich günstig anbieten. Und wenn man selbst noch in den Kinderschuhen steckt, kann man vielleicht das erste Projekt halt auch so, halt mit, das haben wir auch schon mal viel, ganz, ganz oft gesagt, mit den DienstleisterInnen gemeinsam zu wachsen. Genau. Und sich vielleicht nicht unbedingt fürs erste Buch den Lektoren, die Lektoren gönnen müssen, die halt 7,50 Euro die Normseite kostet. Wer es kann und wer es machen möchte, kann das natürlich tun, aber das, das ist halt dann auch wieder so, es muss vielleicht nicht unbedingt sein für das erste Projekt. Ja, absolut. Nächster Punkt. Korrektorat lassen wir jetzt einfach mal mit da reinfließen, ne? weil Leute, auch ein Korrektorat braucht ihr alle.
1: Genau, alle. Korrektorat habe ich als meinen nächsten Punkt, da okay. habe ich einfach nur Grammatik und Rätschreibung hingeschrieben. <lacht> also das können wir hier an dieser Stelle kurz machen. Wie du sagst, alles, was wir gerade fürs Lektorat gesagt haben, gilt auch für das Korrektorat.
0: Ja. Es das, ist da merkst, das merkst, da, ich finde, da merkst du noch viel viel öfter, dass Leute vielleicht einfach jemanden drüber lesen haben lassen, der ähm, gegebenenfalls auf Kommasetzung achtet und auf Rechtschreibung. Die Arten achten aber halt nicht auf die Sprachlichkeit, auf die Wortwiederholungen, mhm. ob du eine Melodie oh, im, ja. äh, im, im Lesefluss und so weiter hast. Das sind Dinge. Das, 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 das macht nachher genau das gleiche mit deinem Buch wie das Lektorat. Wenn du das nicht hast, die LeserInnen werden es merken. Ja. Und es wird der Story nicht gut finden, weil die Story kann super sein. Wenn sie aber halt nicht im Fluss erzählt wurde, Und wenn man verlierst sich du auf, LeserInnen.
1: Auf, also alle paar Seiten, dir denkst, da ist schon wieder ein Typo oder das Komma ist da komisch oder was weiß ich.
0: Oder das Wort habe ich jetzt 14 Mal gelesen auf den letzten genau. 10 Seiten.
1: Das hatte ich bei einem Buch, das war so krass. Das war die erste Auflage. Ich glaube, danach wurde das auch geändert. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und das war echt ein großer Autor. Da habe ich mich echt gefragt, wie ich das auch. passieren konnte. Ich sag nur,
0: ich wirbelte herum. <lacht> Ich bin ich raus. Die war nur am Wirbeln. Das nur. hat mir eine komplette Reihe versaut, die ich wahrscheinlich sonst wirklich gut gefunden hätte. Ja, Aber ich habe mir halt wirklich gedacht, wie oft, wie oft kann man Wirbelte herum in einem Buch verwenden, bis es einem halt wirklich schon so negativ ausfällt, dass man halt sagt, kann sie nicht sich einfach umdrehen. Ja. Challenge accepted. Oh. Okay, cool. Nächster Punkt. Boah, mein nächster Punkt ist halt jetzt, der ist jetzt halt sehr schwammig. Den habe ich halt zusammengefasst in professionelle Optik. Und darunter, fäll ah, <lacht> darunter fällt. So und darunter fällt bei mir halt in Stichpunkten äh, von außen nach innen ähm, Coverdesign. Design. Ähm, ich habe dann den Klappentext nochmal als Stichpunkt genommen, dass man den halt auch mit Lektoren und Testleserin, das ist wieder so der. Sch Backflip zu den Punkten davor äh, bespricht und halt Buchsatz in Gestaltung.
1: Finde ich super schlau, wie du das gemacht hast. Dankeschön. Jenny. Ich möchte an dieser Stelle revidieren, dass ich einen Punkt 1, Part 2 habe, Weiter. weil ich nehme den da jetzt einfach mit rein, das ist super, super clever. Das machen wir so. Cover. Ja, Cover. Ja, cover. Man braucht eine Person, <lacht> Also nee, fangen wir vorne an. Ich würde es vermeiden, das Cover mit PowerPoint zu machen.
0: <lacht> du lachst, aber sag mir nicht, dass das jemand gemacht hat. Nein. Doch
1: wirklich, ich will auch gar nicht lachen, weil ich will ja nicht gemein sein, aber bitte also
0: Ja, aber Leute. seid ihr ganz
1: frisch im Game und seid euch unsicher und ihr denkt über PowerPoint nach. Nein. Nein, nein. macht das nicht. Auch nicht einfach das nur ein
0: Shutterstock-Bild kaufen und es. Nee, nein.
1: Genau. Also, das Cover ist wirklich etwas, wenn man selbst nicht designt und Erfahrungen mit den Programmen hat und vor allen Dingen Erfahrungen mit dem Markt hat. Das ist es. Weil ich finde, das wird super oft unterschätzt, dass man Leute, die nichts mit Büchern am Hut haben, haben, mhm. Cover design lässt. Mhm. Das siehst du sofort. I've
0: tried it. Been there, done that. Und <lacht> ich habe mein Cover nochmal machen lassen. Ja. ja,
1: das siehst du einfach. Es gibt einfach bestimmte Regeln, haben wir in der Folge mit Sarah Schäumer und Marie genau. Döhling, unser Vierer, unsere Vierer-Folge geredet. Es gibt bestimmte Dinge, die hält man einfach ein. Die sind die LeserInnen, die KäuferInnen gewohnt. Die wissen, wonach Menschen greifen und vor allen Dingen wissen die, wenn sie etabliert sind und auch für Verlage arbeiten, was auf dem Markt passieren wird, was gut ankommen wird, was da so für Trendwellen kommen. Ich glaube, das wird echt oft oft unterschätzt und es machen sich ja immer alle lustig über die New Adult Cover. Und dann was ich nicht verstehe, weil also ich weiß nicht, was die mit New Adult immer haben. Da können wir auch mal eine Folge <lacht> zu machen. Also ich What? war ja damals, ich kann mich da nicht ganz von befreien, aber ich habe ja mich da stark reflektiert und hinterfragt und guck dir die ganzen historischen Romane an. Ja. Guck ja. dir die Thriller an. Die sehen auch alle gleich aus, mhm. aus einem Grund. Ja. Weil es einfach funktioniert. Das ist Die Zielgruppe einfach so. sucht
0: halt genau nach danach. Richtig.
1: Und offensichtlich kommen die ja gut an, wenn sie das jetzt weiterhin alle so machen. Ja,
0: ich finde halt auch, bei, also ja, beim Coverdesign gilt auch wieder das, was bei der Marktanalyse, bei Genre etc. pp. Ähm, halt auch gilt. Äh, deswegen habe ich da auch wieder diesen Bogen halt drin. Willst du, also was, was schreibst du und willst du mit deinem Cover ähm, aus der Masse hervorstechen? Oder Willst du so aussehen wie, damit du genau die LeserInnen auch triggerst ja. und die erreichst und dass die einfach sehen, ich meine, das machen so viel, das machen alle Verlage. Jetzt gerade sieht man das ja bei den ganzen Fantasy-Romanen, die haben alle dieses verschnörkelte, krasse mhm. Cover, alle, alle durch die Bank weg. Mhm. Aber ich schwörs dir, die das holen auch alle die gleichen LeserInnen ab ja, und die machen die auch alle wahrscheinlich glücklich.
1: Absolut. Ich aber die, die sehen alle
0: gleich aus. Ich liebe die Cover. Es also das heißt gleich aus, aber die sehen alle vom, vom Stil her sehr, sehr ähnlich aus. Der Kingdom of the Wicked haben wir hier vor und genau. stehen. Das ist so in die Richtung. Ähm, aber jetzt war ich auch ähm, mit Lisa im Thalia und Honewitz, der mhm. fantasy -Tisch. Da waren wir schon vier Bücher, die alle in unterschiedlichen Formen und Farben natürlich, aber du hast sofort gesehen, das ist so wie das. Und das ist halt dieser Effekt, den du halt mit dem Cover erreichen kannst. Und Absolut. es gibt nun mal einfach viele Leser*innen, die immer und immer wieder was Ähnliches lesen wollen, Menschen weil sie es lieben,
1: mögen Gewohntes, ja? sind
0: Gewohnheitstiere und gerade viele Leser*innen, ja. weil gerade wirklich die viele, viele, viele Bücher verschlingen, ist genau das Ding.
1: Und es gibt immer einen Grund und es ist auch ein gutes Zeichen, wenn die Designerin oder der Designer nach Vergleichskovern Fragt und fragt, ja, schick mir mal welche, die dir gefallen oder wo du denkst, das geht in die richtige Richtung, genau. nach deiner Einschätzung, weil man selbst weiß natürlich viel mehr über die Geschichte. Ich äh, schicke unserer Designerin, also Jenny und ich haben ja dieselbe, die Sarah Schäumer. Ich schicke ihr halt immer ein ausführliches Briefing und gebe ihr auch immer ein Gefühl für das Cover durch so Zitate und so weiter und so fort. Aber dann Dinge mitzuschicken, ist auch immer noch mal cool. Und das hat sie bei mir zwar nicht gemacht, äh, weil wir, glaube ich, schon sehr safe waren. Aber bei dir hat sie ja, und auch bei der Red River Lane, hat sie ja das in so eine, in Bücherregal in Bücher sozusagen. In virtuelles
0: Bücherregal gestellt, Genau, ja.
1: das fand ich sehr cool mit ähnlichen Titeln. Genau, wo man das halt Genre. in der Buchhandlung
0: sehen würde. Und dann kann man sich dann selber simulieren, pa zum einen passt es in dieses Regal, ja. Und sticht es hervor. Genau. Auf eine gute Art und Weise und nicht auf, was ist das denn? Was macht das hier? Sondern, ja. ah, cool, ja, und oh, was ist denn das? Und da muss man einfach, da brauchst du einfach designerisches Können, um das irgendwie zu ermöglichen. Das ist einfach so. Keine Diskussion, Leute.
1: Wir meinen, das übrigens alles nur gut, ne? Love and all. Aber das wissen wir ja auch alle. Ja. Also wir brauchen Aber es da ja halt, auch ja. kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das
0: man tut sich halt wirklich einfach keinen Gefallen, wenn man sich, wenn man diese Punkte, die wir ja jetzt heute besprechen, wenn man davon etwas gibt, muss man sich bewusst sein, dass das ein Abbruch in der Qualität am Ende sein wird. Ja. Das ist leider einfach Und auch so.
1: im Ansehen. Mhm. By the way. Ja. Es gibt übrigens auch einen Grund dafür, dass der Self-Publisher-Verband die Bücher für den Self-Publisher-Buchpreis nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt zulässt. Ja. Wie zum Beispiel Lektorat, Korrektorat, Cover.
0: Das, das sind die Minimumregeln, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Ja. Was halt auch richtig ist. gibt halt seinen Grund, warum es da Berufe gibt für ja. genau. die überall. Absolut. Einbereichen.
1: Buchsatz gehört da auch noch zu.
0: Genau, das ich habe halt so als Nebenpunkt noch Klappentext, weil den man den vergisst man, glaube ich, oft. Mhm. Und da ist auch so ein Ding. Du zum Beispiel bist eine Queen im Klappentext schreiben. Ich bin ja. der Loser im Klappentext schreiben. Ich breche mir da einen ab. Das ist nicht feierlich. Ich würde jetzt behaupten, du kannst wahrscheinlich einen Klappentext, könntest du auch alleine schreiben. Aber. Auch du schickst uns in die Autorinnengruppe meistens drei oder vier Vorschläge und dann bauen wir miteinander zusammen, geben uns Feedback etc. pp. Versuchen wir einen zu kürzen. Das ja. <lacht> Ey,
1: kürzen muss man bei anderen mal. muss
0: man mal kürzen. Ich ähm, schicke mal
1: rein, bitte kürzen.
0: <lacht> Deswegen habe gerade hier schon gestaunt. Ein Buch steht hier mit vier Zeilen Klappentext. unfassbar ja. Aber mega geil, mega geil gemacht. Das ist aber trotzdem auch ein Ding. Auch ein Klappentext sollte halt... Abgestimmt werden. Also, auch wenn man meint, man kann, der ist ja nur so kurz, den kann ich eben selbst zusammenschreiben. Ihr werdet es bereuen. Ich habe schon so schlechte Klappentexte oh, in meinem lass Leben uns gesehen. Nicht und es ist so schade. Das, ist, ja, das ist ein Verkaufskriterium. So viele Menschen werden sich die Rückseite von eurem Buch angucken und dann entscheiden, gucke ich mir näher an oder gucke ich mir nicht näher an. Das ist genauso wie das Cover, das ist essentiell. Niemand wird es lesen, wenn der Klappentext nicht kickt. Deswegen muss nimmt das kicken. Geld dafür in die Hand, dafür, auch dafür LektorInnen und Korrektorinnen äh, zu beauftragen und vor allem tauscht euch mit den Testlesern aus, ob das hinhaut. Tauscht euch mit anderen Autorinnen etc. PP aus, so, lasst den Leuten ein paar Leute lesen.
1: Auch da kann man ja vergleichen, ne? Wir haben ja. andere in dem Genre ihren Klappentext aufgebaut. Was da ein Muster. Genau, ja. ne? Immer dieses mysteriöse Geheimnisvoller Typ. Die Frage am Ende, die Auslassungspunkte.
0: <lacht> es gibt halt wirklich so ein paar Regeln, an denen kann man sich entlanghangeln und
1: einfach allein hier passt das. Ich sehe Auslassungspunkte. Ein nach dem ja. anderen. Sarah hat keine Auslassungspunkte. What? Sarah? <lacht> Was
0: war denn da los? Wir sind gerade umringt von Büchern. Das soll so ein bisschen Schallschlucken hier. Deswegen ja. können wir gerade auch viele äh, Klappentexte starren. Ja, deswegen, das habe ich noch so als Mitpunkt bei Cover okay. extra nochmal hervorgenommen, weil ich mir dachte, das ist sowas, das fällt oft hinten runter und wird Total. aber unterschätzt, ist aber eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig. Bei ja. dir ist es natürlich beim ersten Punkt beim Exposé schon mit drin gewesen, weil zum Exposé gehört der Klappentext. Das ist korrekt. Ja, ich schreibe ja nie eins. Schande, until today. <lacht> ja, wo ich ja schon gesagt habe, das nächste Projekt, das mhm. so wo ich übrigens äh, eine Sprachnachricht an mich selbst auf meinem Handy zu habe, die von der Woche, Wie schön. als ich Auto gefahren bin. Mhm. Oh, I love it. Dazu wird es vielleicht mal ein Exposé geben, damit ich es einfach mal gemacht habe. Ich möchte es betrachten. Ich werde sterben. Und dann habe ich, hab ich einen Buchsatz. Als den Punkt. Buchsatz. Weil ich so von außen nach
1: Das ist für mich mit der größte Painpunkt. Ja. Ich kann mich da auch nicht von befreien. Ich habe bei Lovely Faces 1 auch... Mini-Fehler gemacht, die glaube ich kaum jemandem auffallen, aber ich habe zum Beispiel, na, also normalerweise trennst du ja nicht den letzten Satz, beziehungsweise das letzte Wort auf der Seite. Genau. Und das ist mir ab und an mal durchgerutscht. Mhm. Du hast aber auch wie viele Seiten? 666. Ja, ihr seid verzehn.
0: Danke. Also das sind <lacht> ja natürlich auch Dinge, ne? Also Leute, klar, ihr sollt das alles professionell machen lassen und ernst nehmen, die Thematik. Das spricht aber niemanden frei von Fehlern. Ne? Ja, das Also, da, da geht auch keine Welt unter. Auch wenn da bei uns manchmal Welten untergehen, wenn uns diese Dinge <lacht> bei uns selbst auffallen. Hm. Aber grundsätzlich äh, ist kein Buch ist perfekt. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass wir
1: unseren Buchsatz selbst gemacht haben. Ja, aber. <lacht>
0: aber. Jetzt kommt die Rechtfertigung.
1: <lacht> Nein. Also ich sag mal so, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil das für mich etwas war. Ich würde sagen, mutmaßen behaupten, dass ich mich selbst ganz gut einschätzen kann, was ich kann und was ich nicht kann. Und beim Buchsatz dachte ich, das kriege ich hin. Und ich fuchse mich dann in Sachen sehr krass rein. Und ich finde, das ist nichts, wofür du ein Gefühl haben musst, sondern du brauchst eher das Wissen.
0: Du musst die Regeln.
1: Genau. Und die befolgen. Regeln kannst du lernen. Ja. Wie zum Beispiel Schusterjungen. Wie heißt nochmal das andere? Ich vergesse. Das ist ein Schimpfwort. Ja, Huren. Ja, Hurenkinder, ne? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
0: Schusterjungen und Hurenkinder.
1: Ja. Und ich finde es so schlimm. Warum heißt das eigentlich ich weiß. so?
0: Ich weiß es nicht. Aber ich habe das akribisch. Also weil ich weiß, ich habe das nämlich beim ähm, Buchsatz von Band 1 irgendwo gelesen dachte mir dann, ach du grüne Neune, wie kompliziert muss es sein? Aber sobald du das einmal ähm, angefangen hast umzusetzen, das ist es wirklich recht easy ja. und also ich habe meinen Buchsatz auch selber gemacht, aber ich finde, dass es vor allem wichtig ist, dass wenn man diese Entscheidung trifft, ich finde nämlich auch ein Buchsatz ist etwas, das kann man durchaus selber machen, man muss diese Formatierungsfähigkeiten aber haben oder sich aneignen können.
1: Und man muss das wollen.
0: Man muss das sehr wollen, man muss krasse Nerven haben. Ja. Äh, Leute, die einem Fragen beantworten, egal wie dumm sie sein mögen, weil man wird richtig viele dumme Fragen stellen müssen. Man wird sich eine Liste machen müssen mit Dingen, die man beachten sollte. Bücher, Andere Bücher auseinandernehmen. Ich habe wirklich auch zu Hause gesessen, habe mehrere Bücher ausgemessen. Ja. Äh, und für mich vor allem beurteilt, wie war das für mich beim Lesen. Und ich habe damals, das weiß ich noch ganz genau, ein Buch gehabt, wo ich mir dachte, boah, das war gar nicht mal so dünn. Aber die Schriftgröße war richtig angenehm, der Abstand zwischen den Zeilen war super angenehm, ich bin dadurch durchgeflogen. Ich finde mal sowieso, wenn man Bücher hat, durch die man geflogen ist, ich bin eigentlich, ich lese nur wenige Bücher an einem Tag. Mhm. Wenn ich diese Bücher aber an einem Tag gelesen habe, dann waren das Bücher, die sind vom Satz her super angenehm gewesen zu lesen. Und auch von Kapitellängen her und sowas. ja. Und genau die habe ich mir dann rausgenommen und auseinandergenommen. Und an, die, an denen habe ich mich orientiert. Ich habe mich an den Schriften orientiert. Ich habe mich an den Zeilenabständen orientiert. An den Maßen von Abständen. Das habe ich alles wirklich, ich habe mir das akribisch rausgesucht. Das ist verdammt viel Arbeit. Ich habe übrigens einen guten Tipp, wo du es gerade sagst mit den Schriften. Es gibt eine App, die heißt
1: What the Font. Ja. Und die ist so geil. Da habe ich nämlich dann... Die Schrift die ich gut fand, die kannst du da praktisch mit abfotografieren und dann sucht er dir ja die Schrift raus, die es ist und Schriften, die ähnlich sind. Und dann habe ich das nämlich auch so gemacht und habe eine Seite ähm, in neun unterschiedlichen Versionen ausgedruckt, um das auch einmal zu sehen und welche Schrift ist gut, welche nicht. Ich habe das, glaube ich, fünf Leuten gezeigt noch. Was findet ihr angenehm? Die hat natürlich, also die hatten nicht alle eine andere Meinung, aber ich hatte schon so zwei Lager, ist auch normal.
0: Ich erinnere mich.
1: Ja, <lacht> und genau, aber ich, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich hab's nicht, ne, man, in manchen Nächten habe ich es nicht geliebt, wenn InDesign mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich habe vorher schon mit InDesign gearbeitet, deswegen war ich es gewohnt. Aber die haben da manchmal einen Müll gemacht, auch besonders wenn du deinen ersten Buchstaben in einer anderen Schrift machst, so schnörkelig, dann muss es versetzen und so weiter und so fort. Und ach, kann ist sein es kann Es ist wirklich, also das meine ich mit, man muss es wollen. Also. Die Zeit, die ich damit verbraucht habe, war wahrscheinlich so kostbar wie jemand, der es mir gemacht hätte. Mhm. Aber ich habe auch einfach Spaß dran, muss ich sagen. Ich
0: finde das auch irgendwie zen ich Und
1: ich kann nicht. noch mal prüfen.
0: Ja. Also ich fand es auch irgendwie, hat sich das gut angefühlt, ja. das selber zu machen. Und ich wollte auch wissen, ob ich es kann. Aber wie, wie gesagt, ich finde halt, man sollte das, also wenn man sich halt dafür entscheidet, das entsprechend ernst nehmen und ähm, sich das Programm halt auch dafür zulegen. Es gibt halt unterschiedliche Programme, die dafür nehmen kann. Du nimmst InDesign, ich nehme Papyrus dafür. Ich finde nicht, dass man einen Buchsatz mit Word machen sollte. Und vor allem nicht mit anderen, noch formatierungsmäßigen, oh. niedrigeren Programmen. Weil ihr tut euch keinen Gefallen. Ja, Wirklich nicht.
1: Ich habe einer Kollegin einmal ein bisschen geholfen, die das mit Pages angefangen.
0: Oh Gott, ich hasse Pages.
1: Es war also Pages, ich meinte auch zu ihr.
0: schlimmer als Es ist das What?
1: schlimmste. Es ist, ist schlimmer als schlimmste. Open Office. Du hast ja auch gar keine Freiheiten. Nee, also das,
0: ich, ich weiß nicht, wie Leute damit arbeiten. Ich hasse dieses Programm so sehr. Ja.
1: ja, also kann ich nicht empfehlen. Und was also was ich so oft sehe und wo ich, wenn ich sowas sehe, dann bekomme ich die Krise? Ich kann das nicht verstehen. Wenn, <lacht> wenn Zeilen Okay, also wir haben das Buch aufgeschlagen und wir sehen beide Seiten und auf einer Seite ist eine Zeile weniger drauf. Hm. Oder die Zeilen es ist nicht das sind Ende vom nicht Kapitel. bündig. So mitten im Kapitel. <lacht> Wenn die unteren Zeilen nicht bündig sind, das kann, also das darf nicht passieren. Es kann immer passieren, dass im Druck ein Millimeter blöd ja. Unterschied ist, weil es einfach blöd gedruckt wird und es dann gebunden wird und du da ein bisschen ne ja. Unterschied hast. Aber teilweise ist das halt einfach eine Zeile weg. Hm. Und ich finde das, also... Immer schön darauf achten, dass ich gleich viele Zeilen auf beiden Seiten habe und die Seiten bündig aussehen. Wenn ich das Buch aufklappe, dann muss das ein schönes Rechteck ergeben.
0: Es ist halt auch da, ne? Man kann jetzt meinen, das ist jetzt halt sehr genau genommen und so. Nee, das Ding ist halt wirklich, wenn das Buch nicht gut gesetzt ist, die Schrift zu klein, der Abstand zu groß oder zu klein. Die Schrift im Inneren des Buchs quasi verschwindet, fast weggeschnitten wird, also wenn man das Buch so überstrecken muss, um es zu lesen. Das sind alles Dinge, die, da werdet ihr schon wieder LeserInnen verlieren. Also es ist das Ganze, die ganze Experience, wenn man das Buch liest, aufklappt, anguckt, anfasst etc. pp muss positiv sein
1: gerade getan. Ich habe hier gerade Schiffbruch mit Tiger vom Fischer Verlag aufgeklappt und ich muss sagen, das hat Gehirnregionen befriedigt, auf eine ganz andere Art und Weise, weil es halt einfach alles geil aussieht. Und lustigerweise bei Akota, dem Brückenband, also für mich Band 4, ich habe die erste Auflage, und die haben richtig Scheiße gebaut, weil die auf einer Seite, glaube ich, drei unterschiedliche Schriftgrößen haben. Und huh? richtig, also richtig heftig. Autsch. Ich glaube, teilweise war das ein Unterschied von vier PT. Also das ist denn richtig was durchgerutscht. Und ähm, also auf der Seite war alles irgendwie Chaos. Und da sieht man wieder, kann passieren, aber es fällt halt <lacht> auf. Und da dachte ich so, wow. Krass. Also da hat echt wer gepennt.
0: Oh, Schande.
1: Ja, die haben sich wahrscheinlich auch ganz doll geärgert. Vor allem die Auflage war bestimmt nicht klein. Ja, das stimmt. Ich fand das Buch äh, trotzdem super.
0: Das ist halt das Ding, ne? Mhm. Also das sind dann immer Sachen, die sind dann so negativ behaftet. Die Geschichte kann trotzdem unfassbar gut sein. Und wenn ihr über Pech habt, denken die LeserInnen trotzdem an diesen einen kleinen Makel. Ja. Was ja... Eigentlich nicht sein kann, aber es ist halt so. Ja. Befolgt unsere Liste. Tut euch den <lacht> Gefallen. Genau. Und denkt wenigstens über jeden Punkt einmal nach, bevor ihr entscheidet, was ihr tut.
1: Also wir hatten vier Punkte. Mhm. Eigene Verantwortung vorher. So hatte ich ihn ja genannt. Ich habe ihn Marktanalyse genannt. Marktanalyse finde ich super. Wir haben vier Punkte. <lacht> Eigenverantwortliche Marktanalyse. <lacht> Sehr
0: schön zusammengefasst.
1: Lektorat, Korrektorat und alles, was das Optische beinhaltet. Ah, und du hast noch Testleser gehabt, ne? Ich habe halt, Sorry.
0: Ja, ich habe Marktanalyse, Testleser, Sen Sensitive Reader, Lektorat, Korrektorat und optisch. Ja. Ja.
1: Herrlich. Ja. So, ich hoffe ihr seid jetzt richtig motiviert. Ja. Und denkt euch, geil, Alter. Ich schreibe jetzt erstmal ein Exposé und dann suche ich mir Lektoren, Lektorinnen und Coverdesignerinnen raus, bis das der Notarzt kommt und dann geht's los. Tu es. Tut es, habt keine Angst, ihr, ihr könnt das und es ist das geilste auf der Welt. Ich hab
0: gerade nochmal richtig Bock
1: von vorne anzufangen. Also ich Mann. Verrückt, ihr Lieben. hast du mhm. noch was zu sagen? Nee, es war eine super kurze Folge. Haut rein, habt einen schönen Tag, schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ja, das hoffe ich auch. Und dass es euch geholfen hat. Das ja. äh, war uns der größte Anlass für diese Folge. Und viel Spaß beim Lesen, Schreiben, Veröffentlichen, Kochen,
0: Podcast. Putzen, hören. Podcast hören. eine Bewertung da. Und Kommentare. Genau. Und ein Abo. <lacht> 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 wir hoffentlich hören wir uns wieder. Tschüss. Danke
1: fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Ist das Gewitter?
0: Das klingt wie Gewitter.
1: Ich liebe es, aber <lacht> kannst du es auch später verlegen? Ist das mein Bauch? Ist mein Bauch? Okay.
0: Vor allem ist es mein Bauch <lacht> oder dein <lacht> Spürst du das nicht auf das? <lacht> ist mein Bauch?
1: Außen geht echt super ab. Ich lasse mich ablenken wie so ein kleines Kind, aber es sieht echt krass aus. Ein weißer Blitz erleuchtet den gesamten Himmel. Ich bin tierisch abgelenkt, weil es da halt die ganze Zeit blitzt. Es gewittert ernsthaft. Und es blitzt richtig krass, Jenny. Oh, wie schön. Ich liebe Gewitter. Oh, wir könnten jetzt schreiben. Oh, ein Schmetterling.